0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes que estão participando desse especial podcast em que teremos hoje a participação do nosso professor de Sociologia, chamado Sandro, e também a participação do pequeno historiador Luan Carlos. Para que vocês possam conhecer melhor, o professor Sandro e o currículo dele, que é, do... que é formado por... Ele é doutorando em História pela UFPE, com a área de sexualidade e gênero, além de semestre graduado em História pela UFRPE e atua como professor de História, ou de Sociologia, ou de Filosofia e Artes. Mas a gente vai fazer nesse podcast um sistema de perguntas sobre o sistema, o, o Renascimento Cultural, que foi um acontecimento artístico e histórico muito importante para o mundo ocidental. Primeiramente, a vai iniciar dando um, uma contextualizada esse acontecimento, e depois eu direi um pouco as características, e em seguida vamos para as perguntas com a participação do Estado. É isso, mete bronca e Luan.
1: Beleza, é, é o seguinte, o, o o Renascimento teve início na Itália, teve mais força na Itália, é, e é o seguinte, no começo foi o seguinte, é, por conta que a Igreja Católica é, determinado estilo de vida das pessoas, como ela deveria viver e tal, houve uma crise do sistema que, na época, era o sistema feudal. E aí, é... O... Bom, é, os pintores Leonardo da Vinci, da, do, Donatello, Rafael e Michelangelo, é, decidir, decidiram fazer um, um tipo de renascimento, os, mai, os maiores pintores, sobre a, o seguinte, o homem agora seria o centro do mundo. É, seria mais ou menos o centro do mundo, que é diferente do, do de Deus ser o centro do mundo, que era determinado pela Igreja Católica. É, e, bem, é, assim, sendo assim, o, a, a, se ele poderia fazer qualquer coisa, nesse caso, assim, não qualquer coisa, algumas deveria fazer determinando o dogma, certo? Mas é isso. É, Pode
0: Bem, falando das características desse movimento, temos o um antropocentrismo, como dito aí perfeitamente por Luan, o hedonismo, o racionalismo, naturalismo, classicismo, individualismo e o otimismo. Iniciando pelo classicismo, vamos saber de quê? Que vai haver nesse período o uso de conceitos racionais e humanistas, que eram típicos do classicismo da Grécia e da Roma Antiga especificando o antropocentrismo, como dito por Luan, e de maneira rev revisatória, teremos que o homem será o protagonista de suas ações, diferente do teocentrismo pregado pela Igreja Católica. E desse conceito já partimos para o hedonismo, em que os prazeres materiais e sensoriais seriam como prioridade. Teríamos que agora focar na vida terrena e não se privar para ter uma recompensa posterior em um outro plano, como dito pela igre Igreja Católica. Além disso, temos o racionalismo, que era baseado na razão humana como principal assunto a é ser explorado pelas ciências e artes, a, a, com busca para a observação da obtenção de várias informações sobre o, sobre o universo humano. Além disso, temos o naturalismo, que houve um questionamento pelos cientistas relacionados ao criacionismo. Houve muitos estudos para descobrir como realmente a natureza funcionava, como, como os ecossistemas é, havia as relações entre os seres ali, o que isso trouxe otimismo aos europeus e a população passa a crer no progresso e também na crença do, do individualismo além disso, podemos citar alguns artistas muito bons desse período, Leonardo da Vinci Michelangelo, Botticelli e Giotto, e da parte dos escritores temos Dante Camões além disso, esse período é dividido em três momentos, o 300 400 e 500 que tem características parecidas em geral, dentre elas do mecenato, que era o um incentivo dos, novos, dos nobres mercadores à cena artística nesse período. E agora nós vamos para as perguntas para a imprescindível participação do professor Sandro. Primeira pergunta, Sandro. O senhor acredita que o Renascimento influenciou o iluminismo?
2: Primeiramente, muito obrigado ao Luan, a você, Carlinhos, pelo convite, muito feliz, muito honrado com esse essa esse canal de vocês, que não é nem mais um projeto, né? realmente é um canal, eu acho que esse deve ser o décimo ou, ou mais ainda podcast que vocês estão fazendo. Então, fico muito feliz, todos com excelente qualidade, estão de parabéns por divulgar conhecimento. Bom, é, em relação à influência do Renascimento no Iluminismo, é, ela é fundamental, como vocês muito bem falaram, o, iluminismo, o o renascimento ele se baseia na razão. Né? Um dos pontos fortes do renascimento é o contraponto que ele faz à fé católica, né? portanto, do clero europeu. Pensando nesse sentido, né, o iluminismo, como a gente vai ver mais adiante, que vai influenciar também a Revolução Francesa, o iluminismo se baseia na razão, na ideia de que somos todos iguais, na ideia de que é através, pela análise racional, que a gente chega ao bem comum. E esses são é um os fatores do renascimento, né? Essa busca pela razão em contraposição à fé, porque a fé, na perspectiva renascentista, seria falha por ser íntima, por ser passional, por ser bem pessoal, né? A fé é aquilo que mexe com o coração, que mexe com questões subjetivas, já a razão na perspectiva filosófica e nascentista, ela não falharia. E aí, sem dúvida, é, o Renascimento ele influenciou o iluminismo. Até porque é no Renascimento que a gente vê o surgimento de um estudo político, separado do religioso. Basta a gente pensar no Nicolau Maquiavel, com a obra do Príncipe. E aí, com o Príncipe, que até hoje é visto como sendo o primeiro tratado filosófico e político, há um descolamento né, dos estudos religiosos, políticos, os estudos políticos mundanos, digamos assim, Carlinhos.
0: Perfeito, Sandro. Pegando esse gancho da sua pergunta, da sua resposta, na verdade, sobre essa relação com a Igreja Católica, a próxima pergunta é relativa se existe alguma relação entre as reformas protestantes e o Renascimento,
2: existe, existe ainda mais pegando esse caminho da, da razão, né? Veja, é, pensemos o Renascimento não de forma isolada, mas como sendo um combo, eu costumo dizer que é um combo, como sendo realmente assim um conjunto de acontecimentos que marcam a modernidade. Veja, nesse combo, nesse bloco que é a modernidade, a gente tem a Reforma, a contra-Reforma, nós temos as grandes navegações. Né? Nós temos absolutismo monárquico, ou seja, nós temos uma série de fatores que propiciam o sentido da denominada modernidade. Nessa questão, nesse caminhamento sobre a relação entre a reforma, outra reforma também e o renascimento, basta a gente pensar que o renascimento ele surge como sendo motivado pela razão e pela perspectiva científica. Então, Renascimento, como o próprio nome já diz, é o renascimento dos estudos sobre o corpo humano, sobre o universo, sobre as artes de forma geral. E, nesse sentido, ele vai alimentar muito forte a questão da reforma protestante. Porque, veja, a reforma protestante ela se baseia no princípio de que há questões terrenas e há questões divinas, e há que ter uma separação entre isso nos governos. E o Renascimento, ele vem nesse sentido. Então, com certeza, o Renascimento influenciou muito a reforma, porque pensemos, vou dizer mais uma vez, né, a modernidade como sendo um combo, como sendo um bloco de grandes navegações, experimentação, ciência, contestação da igreja, no, novas perspectivas nas artes. E aí, o Renascimento vem nesse sentido, apoiar, sim,
0: a reforma protestante. Muito obrigado, Sandro. Sim. Além disso, vamos para a próxima pergunta. O senhor, antes de o perguntar a ela... É... Vai, o, pode renascimento falar.
1: Influenciou... o Renascimento influenciou as produções artísticas atuais de alguma forma?
2: Sim, Luan. Influenciou, sobretudo com questões terrenas. Né? Como vocês me falaram, um dos temas básicos do Renascimento é o chamado hedonismo, esse prazer terreno são as questões envolvendo o ser humano. Até então, antes do Renascimento, né, a gente tinha a Idade Média e aí os temas, né, os temas de forma geral, eram temas voltados para os santos, para Deus, enfim, para uma perspectiva mais de fé. Já quando o Renascimento surge, ele vai tentar resgatar né, é, alguns temas da antiguidade Clássica, como a né, da perspectiva, dos prazeres, e aí, nesse sentido, ele vai influenciar não somente a sua época, mas até hoje. Pensemos, por exemplo, em Romeu e Julieta, de Shakespeare. Shakespeare era é um escritor renascentista. Né? Pensemos também que o Renascimento não mexeu somente com a questão técnica e científica, mas também com a política. E aí Shakespeare, uma das obras clássicas dele, é Romeu e Julieta. O que é Romeu e Julieta? É um romance que trata... Né, uma obra que trata de um romance entre um homem e uma mulher. Esse tema jamais seria né, aprovado na Idade Média, porque faz parte do amor carnal, né, desse amor mais hedonista, digamos assim. Então, o Renascimento ele vai influenciar também a questão das artes plásticas, com a perspectiva, a profundidade, a luz, a sombra, a arquitetura. Né, então, o Renascimento, ele vem, inclusive, para as questões mais técnicas. Pensemos também que Leonardo da Vinci, ele vai criar, em sua época, protótipos, certo? De objetos e de máquinas que só no século XIX a XX conseguimos colocar em prática. Também a genialidade dele. Então, Leonardo da Vinci, por exemplo, ele criou o protótipo que seria o tanque de guerra, observando as tartarugas. Eu sei que Luan tem, né? Luan tem, é, aliás, Carlinhos tem um cagado, né? tem aí um tartaruga um do guia, e aí o Leonardo da Vinci, ele observava os animais muitas vezes e criava né o protótipo do helicóptero, do submarino. Então, a influência do Renascimento, ela vem até hoje, na técnica, na arte e na arquitetura, de forma geral.
1: É, a próxima pergunta é o seguinte, como o mercenário está presente na atualidade? E ele é garantido de alguma maneira?
2: Isso. Como vocês dois falaram muito bem, o mecenas surge na Idade Média. Na verdade, o mecenas surge um pouquinho antes. Né? A gente tem a figura do mecenas já na Roma Antiga. Mas a figura do mecenas enquanto patrocinador vai ser extremamente forte no final da Idade Média e começo da Idade Moderna junto com o Renascimento. E o mecenas é aquele que patrocina a arte. Né? O mecenas é o burguês, é o novo rico. É. E ele quer ostentar e, ao mesmo tempo, ele quer promover a arte, porque ele vê na arte, inclusive, um meio para se ganhar. Hoje, a gente tem o um mecenato bem destacado. Se a gente for né, se referir, sobretudo aqui a Pernambuco, a gente tem a figura do Ricardo Brenan, falecido, infelizmente, esse ano, há 92 anos, pela Covid-19. O Instituto Ricardo Brenan é um ótimo exemplo não vou dizer nem pernambucano, mundial, porque o instituto dele é um dos melhores do, do mundo. É, é, Comporta a pinacoteca, que é a coleção de livros, é, a galeria, a coleção de quadros, e comporta o seu castelo. Né? Quem já foi a Benan sabe que a coleção dele é imensa, sem contar que aquilo que a gente vê na, nas exposições é só ponta conta do iceberg do que tem guardado no arcebo particular do instituto. E ele é um mecenas por quê? Ele era um rico empresário. É, então, hoje, quem mantém a família e o que ele recebia de, do valor de ingresso, por exemplo, não cobre nem o que se gasta em energia elétrica. Né? A coleção de Brenan é incalculável. Então, quantas vezes o Ricardo Brenan ele foi à Europa e ou em outros lugares do mundo, por exemplo, para comprar peças para serem expostas aqui. Então, a figura de Mercenas é bem presente hoje. Não é comum, certo? Mas ela é presente. E o Ricardo Eberano, sem dúvida, é o exemplo mais palpável de como é a população, de forma geral, pode se beneficiar do mecenas, já que o ingresso tem um valor muito
1: baixo do instituto que ele criou. Ok. E, uh, indo para a próxima pergunta, o senhor acredita em limites para a arte? Hum, pergunta boa. <risos>
2: pergunta boa. Difícil responder porque eu posso pegar dois caminhos. Primeiro, a questão da criação. Em termos de criação, não há limites para a arte, porque não há limites para a mente humana. Né? Então, nesse sentido, a arte ela é libertadora e ela é extremamente criativa. Não há limite. Mas, em termos de execução artística, penso que há limites, sim. Há limites, por exemplo, éticos. Né? Então, por exemplo uma música um filme que faça apologia ao racismo, o que faça apologia à tortura, ele deve ser censurado. Né? Independente disso, a gente vê também filmes, séries, novelas que tem que ter realmente classificação etária, classificação por idade, por conta dos temas abordados. Né? Então, é, a arte, no sentido da criação, da liberdade, do limite, ela vai para dois sentidos. Primeiro... Né, que não há limite para a criação, mas há limite, sim, para a sua execução.
0: Muito é isso, obrigado, Sandro. Muito isso. obrigado. A gente te agradece em nome de toda a nossa produção, que é Carlos e Luan. E existem duas sim. verdades no mundo. Luan, quer dizer, Sandro é a e a gente te agradece por tudo, Sandro. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Não é todo, todo, todo professor, todo profissional que abre o seu domingo para estar com alunos, né, é, em todas as dificuldades que professores passam, muito trabalho, a gente agradece em nome de toda a nossa produção. Diz aí, Lon, se quiser falar alguma coisa.
1: É, muito obrigado, Flávio, aí, pra, por, por ajudar a gente aí a, 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 na nossa entrevista é, com o senhor aí, tá, o e tudo mais e tá, tal, e é isso. O prazer foi meu, eu
2: que agradeço, e eu admiro muito vocês por criarem esse canal, né, para ajudar tantas pessoas. E saiba que eu estou totalmente disponível. Pode me chamar em outras ocasiões. Vou fazer questão de divulgar, já divulgo entre meus alunos de outros colégios, inclusive. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns pela técnica, pela
0: precisão
2: e pela competência de vocês. Manda dar só os dois. Muito obrigado, tá?
0: Por nada, gente. Eu... esperamos na próxima. Valeu, galera. Falou.
1: Valeu.